0: Herzlich willkommen zur Episode 76 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dorthin, mit Blicken direkt in die Ateliers zum Mutmachen, zum Anregen und manchmal vielleicht auch ein bisschen um die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Höhmann. ich begrüße dich ganz herzlich. In der heutigen Episode geht es um eine Kunstart, die vielleicht vom Kunstmarkt manchmal ein wenig übersehen ist die trotzdem sehr divers und spannend ist und über natürlich eine Künstlerin, die diesen Weg entschieden hat zu gehen, sagt man das, eine Künstlerin, die diesen Weg geht, sagen wir es so, und die eine ganz besondere Rolle für den Atelier-Talk-Podcast spielt. Viel Spaß beim Zuhören. Ein Podcast zu bauen ist eindeutig eine Herzensarbeit. Sie verbraucht eine ganze Menge Zeit, da laufen ganz viele verschiedene Arbeitsstränge zusammen. Es geht los mit einem Titelbild bauen, mit Kontakte knüpfen zu verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, die nicht immer können, die den Termin verschieben, Vorgespräche. Es geht darum, das Hosting zu machen und so weiter. Ich habe das alles in Episode 71 ziemlich genau beschrieben, denn ich habe gemerkt, es wird langsam mit der Zeit zu viel Arbeit für mich. Es ist ja nicht so, dass ich das hauptberuflich mache, sondern der Podcast ist, wie ich sage, zwar eine Herzensarbeit, aber sie läuft nebenher. Aber ich habe fast täglich damit zu tun und es gibt auch Tage, an denen ich hauptsächlich damit zu tun habe. Ich stand so am Scheideweg, höre ich ihn auf oder mache ich den Podcast weiter, aber mit Hilfe. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe eine so tolle Zuhörerschaft, Inzwischen hören mir Menschen zu aus 26 Ländern. Ich glaube, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es eine Person darunter, die Lust hat, diesen Podcast ein bisschen mitzutragen. Und so habe ich in Episode 71 einen Aufruf gestartet. Ich habe ganz kurz beschrieben, was alles dazugehört zu diesem Podcast und dass ich mir Hilfe wünschen würde. Ich habe auch beschrieben, was ich dafür geben kann, nämlich eine Plattform, ein Verlinken, wenn es sich um eine Künstlerin oder einen Künstler handelt, leider kein Geld. Und ich habe überlegt, ich mache sieben bis acht Aufrufe maximal. Wenn nach acht Aufrufen sich niemand gemeldet hat, dann muss ich mir überlegen, ob ich ihn wirklich einstampfe. Aber schauen wir mal, was passiert. So, ich habe dann einen Hauch mehr als 24 Stunden gewartet und bekam dann eine super tolle Zuschrift, und zwar von Julia Silbermann, die mir nicht nur kurz und knapp beschrieben hat, was sie übernehmen könnte, sondern auch gleich ganz konkret, wie viele Stunden die Woche sie das machen kann. Sie hat mir zugesagt, dass sie das regelmäßig tun kann. Und ich war völlig platt. Ihre Kunst ist zauberhaft, ihr Werdegang ist spannend. Und so habe ich sie heute hier um ein Interview gebeten. Guten Morgen, liebe Julia. Guten Morgen, liebe Stephanie. Wie schön, dass du da bist, sowohl zu diesem Gespräch, als auch wie schön, dass du ins Team Atelier Talk mit dazugekommen bist. Julia, du hast so schnell reagiert. Erklär uns doch bitte als allererstes mal, wie kam das? Was hat dich dazu bewogen, den Atelier Talk so auf diese Art und Weise zu unterstützen?
1: Ich musste eigentlich gar nicht nachdenken. Das ging ganz unmittelbar. Der Aufruf kam und in mir regte sich was. Und ich dachte, ja, das möchte ich machen. Ich finde den Podcast ganz wunderbar. Ich bin fast Hörerin der ersten Stunde. Also ich bin 2020 relativ früh eingestiegen und habe dann rückwirkend alle Folgen gehört, die schon online waren. Und ähm, habe ja, mich in ganz vielen Themen, die ihr behandelt habt, wiedererkannt. Das war so ein richtiger... Kleiner Ausstieg für mich, immer den Podcast zu hören. Also hat mich ins Wochenende geleitet. Der Zeitpunkt, zu dem die Folgen erscheinen, Freitags, ist eigentlich perfekt. Man kommt aus der Woche nach Hause. Ich habe dann eine Autofahrt von der Arbeit heim. Und dann lief immer Atelier Talk. Und ich habe wirklich dem entgegengefiebert. Ja, und aus dieser Begeisterung heraus habe ich die Möglichkeit gesehen, daran mitzuarbeiten und fand diese Möglichkeit ganz großartig.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, ist es möglich? dem so ein bisschen auf den
1: Grund zu gehen, was dir genau am Atelier-Talk gefällt? Zunächst mal die Definition von Kunst oder KünstlerInnen, dass auch Schreiben kreatives Arbeiten ist, dass Kochen kreatives Arbeiten ist, dass ähm, Reisen und Nähen und Ach, die ganze Vielfalt an äh, KünstlerInnen, die du schon interviewt hast, an ihren Tätigkeiten zur Kunst und zum kreativen Arbeiten zählen. Und wenn ich kreativ, also wenn ich bildnerisch arbeite, dann beschäftige ich mich ja mit den vielen anderen Feldern nicht unbedingt so. Und ich fand die Einblicke ganz spannend. Und dass auch da eigentlich die gleichen Probleme entstehen, die wir alle haben oder die Fragen, die wir uns stellen, diese Gemeinsamkeit, diese Basis, die bei jeglichem kreativen Schaffen da ist, und äh, die Einblicke in die Arbeitsweisen der KünstlerInnen, in ja, ihre Begeisterung, ihre Werdegänge, ihre Ateliers natürlich.
0: Und gibt es ein, zwei Dinge, die vielleicht ganz konkret in dein Leben kamen durch den Atelier-Talk? Hast du irgendetwas geändert oder gemacht wegen Atelier-Talk?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zunächst hatte ich eine Ausstellung 2000 für, die war eigentlich für 2020 geplant und ist dann wegen Corona um ein Jahr verschoben worden. Und ich habe einfach gemerkt zu Hause, ich habe eigentlich gar nicht genug Platz. Ich, ich bräuchte eigentlich ein paar große Tische, wo ich Dinge ausbreiten und einfach liegen lassen kann. Und dann mache ich die Tür hinter mir zu, gehe nach Hause und muss nicht wieder an Aufräumen, Wegräumen und wieder rausholen denken, was ja auch alles Zeit kostet. Und dann habe ich mich in unserem Dorf, in das wir gezogen sind, umgehört und habe tatsächlich ein Atelier gefunden <lacht> und habe mir dann gegönnt und erlaubt, ein Atelier zu mieten für die Vorbereitungszeit bis zu dieser Ausstellung. Ich habe also den alten Pfadfinderraum, der leer stand, in einem Gebäude, das der Gemeinde gehört, aber gar nicht mehr genutzt wird, den habe ich gemietet und die Miete kam dann eben den Fördervereinen der Grundschulen und Kindergärten zugute.
0: Aber Zwischenfrage, dass diese, diesen Schritt, einen Raum zu mieten, die Idee dazu, kam aus dem Hören des Atelier-Talk?
1: Ja, und zwar durch, diese, ja, durch die Ermutigung zu sagen, ja, ich, ich darf das. Die Kunst hat in meinem Leben so einen großen Stellenwert, dass ich das tun darf und eigentlich mich nicht dafür rechtfertigen muss. <lacht> Denn... Ähm, ja, der, ich brauchte den Platz, ich brauchte den Freiraum auch im Kopf zu sagen, ich gehe jetzt aus dem Haus raus. Tollerweise war das Atelier nur 250 Meter von meiner Haustür entfernt. Ich konnte also hinlaufen, hatte dann auf dem Weg dorthin auch schon Zeit, den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Dort war dann auch kein Internet, kein Social Media, gar nichts. Ich habe ein bisschen Musik laufen lassen und das war's und habe mich dann so richtig versenkt und reingearbeitet und abgeschaltet. Und ich weiß nicht, es war in einer der Folgen relativ am Anfang, wo Nina und du darüber gesprochen habt, dass man sich überlegen muss, welchen Stellenwert nimmt die Kunst in meinem Leben jetzt ein? Und auch das Buch von Julia Cameron, was ihr empfohlen habt, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Das habe ich mir dann daraufhin als Hörbuch geholt und auch auf Spaziergängen, Autofahrten gehört. Ich habe zwar dass diese Vorgangsweise, die sie beschreibt, nicht begleitend oder zeitgleich durchführen können. Das lässt mein Alltag einfach nicht zu. Aber ich habe da ganz viel Bestätigung, äh, Inspiration, Ideen im Umgang mit Kunst und mit meinen gedanklichen Ausein Auseinandersetzungen mit Kunst gewonnen, die mich dann auch letztendlich zu dem Schritt bewegt haben, zu sagen, ich suche jetzt ein Atelier, ich mache das jetzt einfach. Das ist
0: so... Toll für mich zu hören, dass das wirklich was bewegt im Leben anderer, in diesem Fall in deinem Leben. Und das ist genau der Grund, warum ich den Podcast mache. Ich bin total begeistert. Jetzt haben wir aber schon mehrere Andeutungen gehört zu deiner Kunst. Kannst du mal beschreiben bitte, was genau ist deine Kunst? Vielleicht auch den Prozess so ein bisschen, wie gehst du daran? wie bekommst du Ideen? Aber wie würdest du deine Kunst beschreiben? Jemandem, der sie überhaupt nicht kennt.
1: Ja, zunächst habe ich mich eigentlich mit traditioneller westlicher Kalligraphie beschäftigt. Das heißt, ich habe historische Schriftarten studiert, geschrieben auf Pergament, auf Papier, auf verschiedenen Beschreibstoffen. Ich habe mit Blattvergoldung gearbeitet und Illumination und dabei entstanden Arbeiten, die eher an mittelalterliche Manuskripte erinnern würden. Und das würde man auch eher in den Bereich Kalligraphie einordnen, also Kalligraphie als die Kunst des schönen Schreibens. Mittlerweile arbeite ich aber ganz frei mit Schrift und Schriftformen und Text und das fällt dann eher in den Begriff oder unter den Begriff Schriftkunst als künstlerisches Arbeiten mit oder durch Schrift. Und da ist die Lesbarkeit nicht mehr unbedingt gegeben, sondern es geht um ganz abstraktes Arbeiten. Und am Anfang für eine Arbeit steht eigentlich immer ein Text, das kann Lyrik sein, Prosa, ein Liedtext, ganz unterschiedliche, also Texte, die die was in mir bewegen, Texte, die ich in besonderen, er, zu besonderen Erlebnissen auch selbst geschrieben habe. In meinen Arbeiten versuche ich, die Stimmung dieses Textes einzufangen. Durch Farbe, durch Form, durch Komposition. Und das Ganze wird dann eigentlich zu einer Art abstraktem Bild, das in seinem Gesamteindruck die Stimmung des Textes vermittelt. Wenn du dich also vor so eine Arbeit stellst, dann hast du ja Assoziationen, was Farbigkeit, Form und Komposition angeht, das bewegt Hoffentlich, das ist natürlich mein Ziel, bewegt was im Betrachter und vermittelt gleichzeitig die Atmosphäre des Textes, der der Arbeit als Grundlage dient. Es ist wirklich faszinierend, wenn man sich mal da, man nimmt sich 30 Namen, wenn man die kennt und schaut, was die Leute machen, ist man einfach völlig überwältigt davon, wie unterschiedlich gearbeitet wird und wie, wie fantasievoll und wie ja, grafisch und auch abstrakt und wie viel Energie da drin steckt das ist so ein tolles Feld, aber es wird überhaupt nicht gesehen, weswegen sich jeder Kalligraf oder Schriftkünstler immer erklären muss, du machst Schriftkunst, was ist denn das? Schreibst du schön? Aha, mm -hmm. so. Ja, und ähm, es ist schwer zu erklären, wenn man es nicht mal gesehen hat oder wenn man es nicht zeigen kann und viele sind auf Instagram, ich habe dann auch meinen Feed voll mit den neuesten Dingen, die äh, Kalligrafen rund um die Welt gemacht haben, das ist einfach wunderschön. Aber diese Ausstellung, die ich letztes Jahr hatte, die habe ich auch nur bekommen, weil die äh, Künstlerin, die mit mir ausgestellt hat, eben schon etabliert ist, weil die, die macht ganz konkrete Kunst. Ähm, das hat nichts mit Schrift zu tun und die hat eben den Kurator angesprochen und gesagt, ähm, wir müssen mal irgendwie was Neues hier reinbringen. Wie wäre es denn? Wir lassen die Frau Silbermann ausstellen, die macht Schriftkunst, das ist mal was ganz anderes und ich mache eine Doppelausstellung mit ihr und dann zieht es auch entsprechend Publikum.
0: Ah, also als du das erstmal beschrieben hast, wie man darauf reagiert mit der Kalligrafiekunst, genau deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt. Genau das hätte ich erwartet, dass man so reagiert. Aha, du schreibst und okay.
1: Ja, es ist auch immer der, die Schwierigkeit des Zugangs, weil immer gelesen werden will. Also Schrift mal als was ganz Abstraktes zu betrachten, als äh, etwas, was eine Textur hat, eine Formqualität, die für sich allein steht, ohne dass man jetzt jeden Buchstaben und jedes Wort liest, das fällt natürlich erstmal schwer, weil wir so darauf ja, konditioniert sind, wenn etwas Geschriebenes uns begegnet, das sofort lesen zu wollen. Und bei der Schriftkunst muss man das lesen außen vor lassen. Da schaut man sich die Formqualität losgelöst vom Inhaltlichen an und das ist das, wo, das, wo die spannenden Dinge passieren.
0: Wie groß arbeitest
1: du dann meistens? Ich würde sagen, die Arbeiten werden nie größer als einen Meter. Schreiben ist eine kleinteilige Sache, zumindest in der Herangehensweise, in der ich arbeite. Ich glaube, so bis 50 mal 70 größer werden die meisten Arbeiten nicht. Mhm. Und wie ist dein Prozess? Ist es so, dass du
0: immer von einem Text ausgehst, den du schreibst, aufgrund einer Erfahrung und dann setzt du es um? Oder wie gehst du meistens vor?
1: Das kann unterschiedlich sein. Entweder, ich habe ja auch ein Atelierbuch, du hast von deinem Atelierbuch mal gesprochen, ich habe auch ein Buch, wo ich einfach Ideen, Texte, Dinge, die mir begegnen, sammle und dann passiert da vielleicht auch erstmal lange Zeit nichts. Ich kann ja auch nicht permanent künstlerisch arbeiten, und wenn ich dann Zeit habe oder dann darin blättere und mir wieder was ins Auge sticht, dann entwickelt sich eine Idee und die ist meistens noch ganz vage und die gärt dann so ein bisschen und wächst und dann fange ich an, Farben zu sammeln oder mir Formen und Kompositionen zu überlegen. Das ist wie so ein Zusammensuchen von Puzzleteilen, die dann letztendlich am Schluss in eine feste Gestaltung finden. Aber das ist zunächst noch ganz vage und die Arbeiten brauchen auch relativ lange. Mhm.
0: Welche Rolle spielt die Farbe für dich in diesen Arbeiten?
1: Wir begegnen Schrift ja eigentlich immer eher als etwas, was schwarz-weiß ist. Mhm. Und da ist einfach so viel mehr möglich. Und ähm, ich arbeite ja auch nicht nur mit den Buchstabenformen an sich, sondern vor allem auch mit den Zwischenräumen, mit dem, was dazwischen passiert. Die Kalligrafen oder Schriftkünstler, die nennen das den Weißraum. Also das, was zwischen den Buchstaben, zwischen den Zeilen sich an Formen entwickelt und die finde ich sehr spannend und wie ich ja schon gesagt habe, aus der Stimmung eines Textes heraus habe ich Farbassoziationen dazu, ob etwas aufgeregt ist oder etwas ruhig ist oder beschaulich und so ergeben sich dann die Farbzusammenstellungen, die ich dann entwickle.
0: Mhm. Und nochmal ganz kurz zu deinem Atelierbuch. Für mich ist es ein Buch, das meist offen irgendwo liegt und wo ich ganz schnell Sachen notieren kann oder, oder mal ein Bild ausreiße und einklebe und was dazu schreibe oder auch nicht. Und es geht nicht von vorne nach hinten, sondern ich fange immer irgendwo an und mache irgendwo weiter. Ist es bei dir ähnlich oder ist es strukturierter?
1: oder wie gehst Das du? klingt sehr ähnlich. Da kommt einfach alles rein. Unsortiert. Da wird eine Seite aufgeschlagen und da kommt dann ein, ein Zeitungsausschnitt, ein Bild oder eine Textzeile rein äh, oder eine Notiz zu irgendeiner besonderen Papiersorte, die ich gerade entdeckt habe. Und ich gehe da von vorne nach hinten vor, aber völlig unsortiert. Also ich habe da keine vor eingeteilten Kapitel, sondern das geht einfach chronologisch so, wie die Idee kommt. Das, das kommt so, wie es kommt, genauso wie kreative Ideen auf einmal da sind und man weiß gar nicht, wo, woher sie jetzt sich ausgegraben haben. Ja. Es
0: kommt so, wie es kommt, ist ein Stichwort für mich. Wie kam denn die Kunst zu dir? Kommst du aus einem künstlerischen Hintergrund? Ist deine Familie künstlerisch gewesen oder wie kam das zu dir?
1: Künstlerisch arbeitend nicht direkt. Ich habe in späteren Jahren irgendwann erfahren, dass mein Vater als junger Mann wohl ein paar Bilder gemalt hat aber wir haben nur noch zwei davon zu Hause stehen und das war auch nie Thema. Also er hat nie darüber gesprochen, dass er hätte einen künstlerischen Weg einschlagen wollen. Ich, es war einfach kein Thema zu Hause. Aber äh, mein Vater ist Geschichtslehrer gewesen und ist unheimlich gerne in Museen gegangen. Und er hat mich ganz viel in die Museen mitgenommen, vor allem in München, in die Pinakotheken. Und ähm, als Geschichtslehrer konnte er natürlich auch ganz viel zu den Hintergründen der Gemälde erzählen und da haben mich ein paar Bilder unheimlich beeindruckt, schon in sehr jungem Alter, das habe ich eigentlich nie vergessen. Ich weiß noch, ich stand vor einem Gemälde und habe ganz fasziniert darauf geschaut, da waren also tausende Figuren, alle mit winzig kleinen Gesichtern gemalt, äh, mit einem fantastischen Sonnenuntergang oben drüber, sowas beeindruckt ja als Kind ohnehin sehr stark. Und ich habe mich gefragt, wie hat der Maler das nur gemacht? Wie hat der das gemacht? Ich möchte das wissen und diese, dieses Wissen wollen und, und fragen, wie entsteht sowas, wie ist sowas überhaupt möglich? Das hat mich immer umgetrieben. Ja, aus, diesem, aus dieser Faszination heraus habe ich ganz viel angefangen zu zeichnen. Ich habe auch als Kind schon immer sehr gerne gebastelt und gesammelt. Also ich bin in die Natur gegangen und habe alles gesammelt, was ich kriegen konnte zum Leidwesen meiner Eltern. Also von Muscheln, Federn, äh, Knochen äh, auf dem Acker, ähm, Blätter gepresst, Blumen gepresst, Insekten gesammelt. Also natürlich nicht getötet, sondern ähm, Insekten, die ich gefunden habe. Ich hatte ein kleines Mikroskop, da wollte ich alles ganz genau drunter beobachten. Und ja, da kam auch die Liebe zur Natur her. Also, Hast Natur du noch ein paar von diesen Schätzen, existieren die noch irgendwo, so ein paar Superschätze? Ich habe noch ein paar Muscheln, die liegen bei mir schön im Badezimmer, <lacht> ganz Klischeehaft. Von damals, ja, von damals. Von damals, ne? damals ja, cool. von damals. Und ansonsten habe ich eben noch ein paar Zeichnungen auch. Ich, hab, ich weiß, ich habe mein, mein Kinderzimmer ging zum, zum Weinberg und zum Feld raus. Ich hatte auch immer äh, ein Fernglas da stehen, um die Vögel zu beobachten. Ähm, habe die Vögel dann auch gezeichnet, hatte Naturführer, in die ich reingeschaut habe. Das war für mich eigentlich immer sehr eng verbunden, das Zeichnen und die Natur. Wo bist du aufgewachsen? Wo
0: ist das, was du gerade beschreibst?
1: In Bad Kreuznach, das ist in Rheinland-Pfalz, in der Nähe von Mainz.
0: Wo du immer noch auch lebst, jetzt in der Nähe?
1: Ja, also ich war bis auf sechs Jahre, in, der, in denen ich in den USA gelebt habe, habe ich immer hier in der Nähe gewohnt. Ich war zwei Jahre in Trier und habe dort mein Referendariat gemacht fürs Lehramt. Ich habe in Mainz studiert. Und ähm, arbeite jetzt an einem Gymnasium zwischen Bad Kreuznach und Mainz.
0: Was hast du denn studiert? Hast du dann Kunst studiert auch?
1: Ja, ich habe Bildende Kunst und Biologie auf Lehramt studiert. Und wenn man äh, zwei Fächer studiert, also wenn man Bildende Kunst studiert, muss man ein nicht künstlerisches Beifach dazu nehmen. Da war für mich sofort klar, das muss die Biologie sein. Da gab es überhaupt keine andere äh, Möglichkeit für mich gedanklich. Und dieses nicht künstlerische Beifach studiert man in einer etwas reduzierten Zeitlinie und dann darf man eben bis zur 10. Klasse dieses zweite Fach unterrichten, aber eben nicht in der Oberstufe und nicht bis zum Abitur. Und in Kunst habe ich aber die Lehrbefähigung von der 5. Klasse bis zum Abitur.
0: Ich finde das ganz spannend, dass du Bio auch studiert hast und ganz nebenbei, das hatte ich auch, also ich war ganz kurz davor, hatte das auch überlegt. Dann hätten wir dann noch eine große Ähnlichkeit. Inwiefern, also jetzt bist du ja in die Schriftkunst gegangen, aber inwiefern hat dieses, diese Naturerlebnisse und das Biologiestudium auch Einfluss auf deine Kunst genommen?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Mhm. Während des Studiums probiert man ja ganz viele Techniken aus, ganz viele unterschiedliche Themen. Man macht ganz viele Einführungsveranstaltungen, um ein möglichst breites Bild zu bekommen und sich dann auch zu überlegen, was ist das, worauf ich mich spezialisieren möchte. Und ich glaube, es ist weniger das Inhaltliche, sondern das Gefühl, was ich dabei hatte. Also sich hinzusetzen und zu schreiben. Und sich in ja die Handbewegungen zu vertiefen und auch dieses sich Wiederholende beim Schreiben, ähm, das bringt mir eine unheimliche Ruhe. Also da, da ruhe ich ganz in mir, da kann ich ganz viel ähm, ganz gut abschalten und da komme ich auch sehr gut in den Flow. Man spricht ja immer von Flow. Und die gleichen Erlebnisse hatte ich und habe ich auch immer noch in der Natur. Beim Sammeln, beim Beobachten, beim Spazierengehen. Da fährt dann mal der Wind durch die Bäume und ich genieße das Geräusch oder ich stehe am Meer und höre das Rauschen oder ich bin zum Beispiel häufig nach Irland gereist und bin dort gewandert, habe dort auch viel gezeichnet, aber eben auch Eindrücke und Assoziationen ganz viel aufgeschrieben. Diese Naturerlebnisse, die gehen dann eben durch die Texte, die ich dort geschrieben habe, in meine Arbeiten ein und dann habe ich natürlich auch Erinnerungen an die Geräusche, die dort waren in dem Moment, an die Farbigkeit, die dort geherrscht hat. Für mich sind die Arbeiten dann später eigentlich so eine Art olfaktorisches Foto. Natürlich könnte ich dann die Landschaft dort fotografieren und mir dann dieses Abbild an die Wand hängen. Aber das würde für mich nicht vermitteln, was ich in dem Moment gedacht oder gefühlt habe, was ich gehört habe, was ich gerochen habe. Und das kann ich durch das geschriebene Wort, durch die konkreten Gedanken, die ich in dem Moment hatte, durch eine Farbigkeit, die ich wieder aufgreife, durch eine Leichtigkeit in der Komposition, kann ich das wieder miteinander verbinden. Und wenn ich mir das Bild dann danach wieder anschaue, ist da für mich alles drin. Nicht nur der Seeeindruck oder das Bild der, die bildliche Erinnerung, die ich dann von diesen Momenten habe. Ja, super spannend, weil ja auch, das geht ja
0: durch deinen Körper durch, was du da mit den Händen dann aufs Papier bringst. Nebenbei gefragt, Papier oder Leinwand? Meistens Papier wahrscheinlich, ne?
1: Ja, meistens Papier, gelegentlich auch mal Kalbspergament. Das ist ein wunderbarer Beschreibstoff. Es gibt nichts Vergleichbares, aber er ist auch sehr widerspenstig.
0: Und nicht so ganz vegan wahrscheinlich.
1: Nein, aber man muss dazu sagen, wenn auf Pergament gearbeitet wird, und das wird eben an vielen Stellen noch, da kann ich vielleicht gleich was zu sagen, wenn dich das interessiert, da, wo auf Pergament gearbeitet wird, das Pergament ist ein Abfallprodukt der Fleischproduktion. Also es werden nicht äh, explizit Tiere für die Pergamentherstellung äh, getötet.
0: Hm. Aber was ich eben meinte, ist, das geht ja durch deinen Körper hindurch, dieses Bild. Es landet dann durch deine Hände auf dem Papier und natürlich hast du dadurch eine ganz andere Verbindung, das, das merkt man ja schon, wenn man ganz kurz mal irgendwas skizziert und wenn du dann nach zwei Jahren diese Skizze wiederfindest, dann kannst du dich an diese Situation ganz intensiv erinnern. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und du sagtest, dass dein Geist ruhig wird durch diese Wiederholungstätigkeiten. Das kenne ich ja durch meine Kunst auch. Die Wiederholung ist ja eine ganz starke Ausdruckskraft meiner Arbeit und dieses Repetitive, das bringt zur Ruhe, aber, und es klingt so, als wäre das bei dir ähnlich, es macht meinen Geist total wach. Ich wandere in tausend Gegenden und ich sehe Julia gerade heftig nicken. Bei dir ist es genauso, ja? Ja, ich kenne das sehr gut, was du da beschreibst. Das ist faszinierend. Dass viele denken ja, das muss sehr langweilig sein. Man braucht endlos viel Geduld dafür. Es ist tatsächlich anders. Ich halte mich nicht für einen sehr geduldigen Menschen, aber das brauche ich für die Kunst auch nicht, denn das ist, das ist was anderes. Das ist ein anderer Bereich. Huch, jetzt ist jemand Bleistift durch die Gegend geputzelt. Julia, ähm, du hast beschrieben, dass du im Kunststudium alles Mögliche probiert hast, dass du ein ähnliches Gefühl beim, bei der Kalligrafie hattest wie bei der Natur. Gab es etwas, was dazu geführt hat, dass du ge irgendwann gesagt hast, das ist wirklich meine Kunst und meine Ausdruckskraft.
1: Du meinst jetzt das Thema Schrift?
0: Das Thema Schrift, ähm, Schriftkunst, also du hast ja, ja Kalligrafie gerne gemacht. Ich frage das deswegen, weil ich häufig die Frage kriege, woher weißt du oder woher wissen Künstler, dass sie da angekommen sind oder jetzt zumindest für eine Zeit, wer weiß, was wir in zehn Jahren machen, aber dass das jetzt erstmal die, was ich immer Kernkunst nenne. Ist. Kannst du beschreiben, wie das kam?
1: Ich habe als Teenager schon kalligrafische Geburtstagskarten und sowas gestaltet. Das hat mich damals sehr fasziniert und hat mir viel Spaß gemacht, aber das hörte dann irgendwann auf. Ich habe da auch gar nicht mehr drüber nachgedacht und dann gab es an der Universität die Schriftklasse, also die, die Klasse für Schriftbildnerei. Und auch da habe ich eine Einführungsveranstaltung gemacht und ich hatte vorher eine Einführung gemacht in Keramik, eine Einführung in Tiefdruck, eine Einführung ins Arbeiten mit Papier, wo ich auch beigeblieben bin. Also das ist tatsächlich immer noch, hat einen großen Stellenwert. Und dann saß ich in der Einführung in die Schrift und auf einmal kam das alles wieder zu mir zurück. Auf einmal saß ich wieder da und habe fasziniert geschaut, wie dann die Tinte aus der Feder aufs Papier geflossen ist. Und da stellte sich eben unmittelbar so eine Ruhe ein und gleichzeitig so eine Faszination im sich selbst beobachten, während man, während man das tut. Dass ich mich dort auf Anhieb wohlgefühlt habe, immer wieder dorthin gegangen bin, auch mehr Stunden dort zugebracht habe, als ich hätte müssen. Und ich glaube, aus so einer Kombination aus der Begeisterung des Tuns und dessen, was mit Schrift möglich ist und auch schon lange Zeit in der Geschichte möglich war, hat sich das einfach festgesetzt. Es hat sich richtig angefühlt. Es hat sich von vorne bis hinten richtig angefühlt. Und dann gab es auch gar keine Frage mehr. Die war einfach in dem Moment oder die war dann in dieser Phase geklärt. Ich habe zeitgleich immer noch viel gezeichnet und äh, habe Buchbinden gelernt in Ansätzen, also so wie man das eben in Einführungsveranstaltungen lernt und so haben die Zeichnungen und das Arbeiten mit Papier und das Buchbinden und das Schreiben, ich meine es hängt ja auch alles miteinander zusammen, haben sich dann verankert in dem, was ich immer wieder getan habe.
0: Hm. Du hast auch gesagt, ich habe mich erinnert, ich finde auch immer, es ist so, ein, so eine Art Zurückkommen, du merkst plötzlich, dass es dass es zu dir gehört und irgendwie hast du früher das auch schon gewusst. Das beobachte ich bei so so vielen. Jetzt bist du fertig gewesen mit dem Studium. Du hast deine Kunst gefunden. Ich weiß, da gab es ein paar Erlebnisse in deinem Leben, die das dann nochmal so richtig ja mit, mit Kraft nochmal nach vorn gebracht haben, deine Kunst. Erzähl uns mal bitte davon.
1: Wenn man dann mit der Lehrtätigkeit anfängt, hört erstmal alles auf. Das ganze künstlerische eigene Arbeiten hört erstmal auf und man widmet sich ganz dem Unterricht und den Schülern und der Unterrichtsvorbereitung und der Kunstgeschichte und der ganzen Vielfalt, die ähm, in den Kunstunterricht einfließt. Ja, ich habe damals eigentlich schon gedacht, ich zeichne noch ein bisschen, aber eigentlich passiert da jetzt wahrscheinlich lange Zeit erstmal nicht mehr viel. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der immer gesagt hat, er würde gerne nach seiner Promotion, eine Zeit lang in den USA leben. Er hat dann dort auch eine Stelle angenommen und ich habe ihn begleitet. Ich habe mich also beurlauben lassen und zunächst dachten wir, wir gehen so für drei bis fünf Jahre ins Ausland. Das ist ein guter Zeitraum, um auch wirklich zu wissen, wie es ist, dort zu leben. Daraus wurden dann sechs Jahre, weil unsere beiden Kinder dort zur Welt gekommen sind. Und ich hatte keine Arbeitserlaubnis. Das wusste ich vorher auch schon. Und habe dann dort viel ehrenamtlich gearbeitet, unter anderem am Kunstmuseum und am Naturwissenschaftlichen Museum, also in meinen Schulfächern entsprechend, <lacht> über diese Tätigkeiten habe ich eine kalligrafie vor Ort gefunden, die unheimlich aktiv war. Und über diese Kalligrafie-Gilde habe ich erfahren, dass sich viele sehr renommierte Kalligrafen in North Carolina zur Ruhe gesetzt haben. Und als ich das wusste, habe ich, alle Kurse und alle Workshops, die es in der Umgebung gab, habe ich mitgenommen. Und das hat mir nochmal einen ganz anderen Horizont eröffnet. Denn das, was die Community an Schriftkünstlern heute ganz weltumspannend macht, ist leider viel zu selten in Ausstellungen, Museen oder Galerien zu sehen. Da muss man einfach sagen, der Kunstmarkt hat Schriftkunst noch nicht in den anerkannten Kanon aufgenommen. Und das ist unglaublich, was da passiert, was für moderne und vielfältige Kunst entsteht. Und als ich diesen Zipfel zu fassen bekommen habe, <lacht> da gab es nichts anderes mehr. Und da habe ich Eindrücke gewonnen und Möglichkeiten kennengelernt, die einen sehr großen Einfluss darauf hatten, wie ich jetzt arbeite. Wahnsinn, also da hast du richtig bei
0: den Besten der Besten dann da direkt Kurse nehmen können und hat es gleichzeitig auch noch die Zeit dafür. Das sind ja mehrere
1: Aspekte, die da zusammenkommen. Traumhaft. Ich bin niemand, der rumsitzt. Für mich war klar, wenn ich dort nach drüben komme, dann mache ich vielleicht mal so zwei, drei Wochen Urlaub, lerne meine Umgebung kennen, mache meinen Führerschein und all diese Dinge. Aber ich hatte schon, bevor ich rübergegangen bin, Kontakt zu dem Kunstmuseum aufgenommen. Ich wusste also, ich sitze da jetzt nicht und warte, dass irgendwas passiert, sondern... Ich hatte direkt schon Ansatzpunkte, die mich in Kontakt mit Einheimischen und ins Arbeiten gebracht haben. Und die Arbeit am Kunstmuseum war großartig. Das war eine ganz, ganz tolle Zeit.
0: Ich glaube, das ist auch eine wichtige Fähigkeit, die man, glaube ich, auch ganz besonders als Künstlerin oder Künstler gerne ein bisschen ausbauen darf. Ich habe sogar überlegt, ob ich darüber mal eine Episode mache. Dieser Aspekt der Eigeninitiative, dass man eben, du bist eben auch aufs Kunstmuseum zugegangen und hast gefragt, was man machen könnte. Oder du kommst dann eben hier zum Atelier-Talk und wer weiß, was sich daraus ergibt. Ich glaube, dass das ganz, ganz spannend ist. Du sagtest, deine, wenn man seine Lehrtätigkeit beginnt, dann geht die eigene Kunst erstmal oder tritt in den Hintergrund. Ich glaube, das ist bei vielen Berufen so. Wenn du anfängst, wenn du Berufsanfänger, Anfängerin bist, dass dann erstmal das im Vordergrund steht und die eigene Kunst wenn man dann eben das als, als Nebenberuf macht oder nebenbei macht, dann tritt sie in den Hintergrund. Jetzt bist du aber Kunstlehrerin. Du bist also zurückgekommen, arbeitest wieder am Gymnasium, hast Klassen, die du bis zum Abitur führst. Das heißt, in deiner Lehrtätigkeit hat die Kunst einen großen Stellenwert. Was Mach das mit deiner eigenen Kunst. Unterstützt es sie und gibt neue Ideen oder lähmt es sie, weil du ja dich sehr viel um Schülerinnen und Schüler und so und deren Bedürfnisse
1: und alles kümmern musst. Das
0: interessiert mich sehr.
1: Ich glaube, hauptsächlich kann man sagen, dass das Kunstlehrerin-Sein die Kreativität sehr wach hält, weil die Ideen, die die Schüler haben, ganz individuell, jeden Tag in der Woche, natürlich dann zu gestalterischen Fragestellungen und Problemen führen, die die Schüler haben, technische Schwierigkeiten, die man dann überwinden muss. Das ist bei den Kindern genauso wie bei uns auch. Die haben eine Idee, möchten sie in die Wirklichkeit umsetzen oder in die Realität umsetzen und wissen nicht so richtig, wie sie anfangen sollen. Und dann überlegt man gemeinsam. Das ist tatsächlich ein gemeinsamer Weg, den man dann mit den Schülern geht. Da wird getüftet, da wird ausprobiert, da wird über Materialien nachgedacht. Und diese Prozesse, die da täglich für mich ablaufen in der Arbeit mit den Schülern, die finden natürlich auch in meiner künstlerischen Arbeit statt. Ja, ich kann das nur als so eine Art Wachheit bezeichnen, so eine Grundaufmerksamkeit, die permanent da ist. Ähm, egal, ob ich jetzt hier zu Hause arbeite oder mit den Schülern. Und das ist toll, da kommt auch sehr viel zurück.
0: Sehr spannend. Wie ist denn das, wenn du erzählst, dass du Kalligrafiekünstlerin bist oder Schriftkunst machst, wie sind die Reaktionen? Ist das für viele etwas, ich sag mal negativ, etwas rückwärtsgewandtes, etwas altmodisches oder ist es etwas hochmodernes, weil du ja eben sagtest, das ist etwas, was noch nicht so den Stellenwert hat, den es eigentlich haben könnte. Wie sind so Reaktionen oder was fragt man dich?
1: Ja, man fragt mich, ähm, schreibst du Urkunden und Zertifikate und so etwas? Das ist natürlich das Erste, was dann in den Sinn kommt. Und ja, das könnte ich auch. Aber ähm, wie ich schon gesagt habe, das künstlerische Arbeiten mit Schrift ist viel freier und ist eigentlich nicht äh, an das Imitieren von alten Manuskripten oder Umsetzungen von Texten äh, gehaftet. Ich versuche dann immer zu erklären, der Zeichner zeichnet mit der Linie, der Maler malt mit Farbe in der Fläche und die Schriftkünstler machen eigentlich beides. Schreiben ist eigentlich Zeichnen oder mit dem Pinsel Schreiben ist eigentlich Malen. Das heißt, es ist alles ganz eng mit, mit miteinander verbunden und in modernen Schriftkunstwerken steckt das auch alles drin. Da sind die Grenzen wirklich fließend. Ich mache mit den Schülern oft Bilder, die aus Schrift bestehen und wenn man ein großes Blatt Papier nimmt und man überlegt sich, man soll das vollzeichnen, dann fällt es so schwer, die erste Linie zu machen. Aber wenn man versucht, ein Bild zu schreiben, weiß man sofort, wie es geht. Denn schreiben Ach. kann eigentlich jeder. Und das ist ein wunderbarer Ansatz, um ja diese Angst vor der weißen Fläche zu überwinden. Einfach erst mal was draufschreiben und dann gucken, was passiert. Das sehe ich als großen Vorteil.
0: <lacht> Super Tipp, ja. Auf alle
1: Fälle. Und ähm, du sagtest eben,
0: viele denken, dass du Dokumente schreiben könntest. Gibt es denn etwas außerhalb der Kunst, was man mit der, wo die Kalligrafie gebraucht
1: wird? Ja, das ist sehr interessant. Da gibt es alle möglichen Anwendungsbereiche. Zum Beispiel die Ausmalung von Kirchenbeschriftungen in Restaurants, in Cafés, also gerade als die äh, als das Brushlettering sehr intensiv nach Deutschland geschwappt ist oder eben hier rüber geschwappt ist aus den USA, haben sich da ganz viele Felder ergeben. Beschriftung von Kreidetafeln. Ich meine, wie oft kommen wir jetzt in Restaurants oder Cafés, wo mit Kreide, mit ähm, Tafelfarbe die Wände bestrichen sind und es werden immer aktuell in wunderschöner Pinselschrift äh, Beschriftungen angebracht. Dann natürlich im Grafikdesign, in der Hochzeit, Hochzeitsindustrie, das ist ein ganz großes Feld, eben Hochzeitseinladungen, Schreiben, Tischkarten und äh, selbst das britische Königshaus hat mehrere Kalligraphen, die immer wieder Gesetzeserlasse und sonstige Dinge in kalligrafischer Form ähm, auf Pergament und auf Papier bringen. Ja, und ich hatte mal das Glück, eine Kalligrafin kennenzulernen, die für Netflix arbeitet, <lacht> auch wenn man sich das jetzt so nicht vorstellen kann. Die ähm, hat die Aufgabe, berühmte Filmzitate von Hand zu schreiben. Und diese handbeschriebenen Schilder werden auf die Transportboxen für die Festplatten von Netflix äh, aufgebracht. Und das kriegen tatsächlich nur die Mitarbeiter zu sehen. Also das ist so eine ganz nostalgische Liebhaberei, die äh, Netflix hinter den Kulissen für sich äh, etabliert hat. Und ja, die Kalligrafin kommt dann eben einmal im Monat und beschriftet, die Transportboxen von Hand mit Filmzitaten. Das ist Wahnsinn. Einfach nur aus, ja, aus Ehrfurcht vor der Filmkunst. Und ja.
0: ach, sehr cool.
1: Hat sie ein Foto dabei gehabt von ihren. Nein, aber sie hat sehr intensiv davon erzählt und wir sind auch immer noch gelegentlich mal in Kontakt. Äh, mittlerweile sind es, glaube ich, schon zwei Leute, die das machen. Und ähm, international wird das natürlich aber alles dann digital übermittelt. Aber in den USA besteht diese Tradition weiter. Zum Beispiel das Weiße Haus hat auch zwei Kalligraphen, die fest angestellt sind und für Empfänge und Speisekarten und besondere Anlässe kalligrafisch arbeiten. Das sind ganz, ganz ähm, exzellent ausgebildete äh, Schriftkünstler. Ja, und so kommt das eigentlich immer wieder zur Anwendung, auch wenn wir denken, heute ist ja alles gedruckt, heute ist alles digital, es wird ja gar nicht mehr so, von, so viel von Hand geschrieben.
0: Wenn du mit dieser Frau immer noch Kontakt hast, vielleicht schaffst du es ja für den Atelier-Talk ein Foto von diesen handgeschriebenen Labels zu bekommen. Und dann hattest du ganz kurz Brush Lettering ähm, erwähnt. Vielleicht magst du auch das mal mit einem Foto zeigen, damit wir das mal vorstellen können, was das ist. Und wenn du beschreibst, dass das Königshaus. Das britische eigene Kalligrafen hat und so auch das Weiße Haus und so. Ist das etwas, was du aus Erfahrung weißt
1: oder ist das was, was du gelesen hast? Das geht immer mal wieder durch die Presse, weil es in der Diskussion ist, diese Positionen abzuschaffen im Rahmen von Modernisierung, im Rahmen von Kosten, die das Ganze verursacht. Und da gab es zum Beispiel 2016 in Großbritannien einen großen Ruck, denn neue Gesetzeserlasse werden in Großbritannien immer noch auf Pergament geschrieben. Jeder einzelne auf Rollen, die werden dann also in einem Archiv untergebracht und seit dem 16. Jahrhundert läuft das so ab. Und das sind natürlich Kosten, die da entstehen, für sowohl die Kaligra also durch die Kalligraphen und auch durch das Pergament und ähm, die Lagerung und die Archivierung. Ja, und das sollte abgeschafft werden und dann gab es einen riesen Aufschrei in der kalligrafischen Welt, dass das unbedingt weiter beibehalten werden soll, denn so ein beschriebenes Pergament, das hält über 1000 Jahre. So lange hält noch nicht mal zwingend Papier, wenn es nicht entsprechend gepflegt wird und das, was wir dann heute alles auf irgendwelchen Festplatten speichern, da können wir nicht garantieren, dass das in 200 Jahren wirklich noch da ist oder vorhanden oder auffindbar oder funktional ist. Mhm. Und es gibt nur noch einen einzigen traditionellen Pergamenthersteller in Großbritannien und der hätte eigentlich seinen, seinen, Haupt, seinen Hauptjob verloren, wenn diese Tradition eingestellt worden wäre. Und wenn er eben auf Traditionen schaut und traditionelles Handwerk und die Erhaltung von Handwerk, dann ist das natürlich ganz wichtig, dass man das weiterhin unterstützt. Und es hat sich dann eine Gruppe gefunden im House of Lords, glaube ich, die gesagt hat, sie finanzieren das in Zukunft aus ihrem eigenen Etat, weil diese Tradition weiter bestehen soll. Super
0: spannend. Kriegst du denn für solche Tätigkeiten von Kreidetafel bis hin zu Dokumenten auch Anfragen, ob du so etwas auch machen würdest?
1: Das ist relativ selten, weil ich mich dafür auch nicht ja, so an die Öffentlichkeit bringe. Das ist einfach zeitlich nicht drin. Wenn ich, wenn ich solche Dinge annehmen würde zusätzlich, das würde dann so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass dann mein Alltag mit Familie, Kindern und Lehrtätigkeit nicht mehr funktionieren würde. In der Schule ist das natürlich häufig so. Wir brauchen ein Plakat fürs Musical oder wir brauchen eine Verabschiedungskarte oder wir möchten ein Poster entwickeln für die Wahl des Klassensprechers. Da werde ich dann angesprochen und das mache ich natürlich auch gerne aber ähm, nach außen hin habe ich die zeitlichen Kapazitäten leider nicht. Hältst du es
0: denn für möglich, dass das eine Quelle sein könnte für regelmäßiges Einkommen für Schriftkünstlerinnen und Künstler?
1: In der Hochzeitsindustrie auf jeden Fall. Ähm, in Amerika kann man auch zum Beispiel viel mit dem Design von Grußkarten, Einladungskarten, die dann eben entsprechend vervielfältigt und gedruckt werden, ähm, arbeiten und da auch einiges mit verdienen. Ähm, ich glaube, in Deutschland haben fast alle Schriftkünstler noch einen Dayjob, einen Brotjob. Mhm. Das ähm, sind die wenigsten, die wirklich also komplett in dieser Richtung ähm, ihren Haupterwerb haben. Allerdings ist die Community sehr aktiv und es werden unheimlich viele Kurse und Workshops gegeben. Es gibt auch ganz aktive Vereine, wo also Schriftkünstler aus äh, anderen Ländern eingeladen werden, um hier zu unterrichten. Genauso fahren dann Kalligraphen aus Deutschland nach Amerika und unterrichten dort. Da gibt es ganz wunderbare und großartige ähm, Events, die ja schon sowas von großen Konferenzen haben, wo man sich dann trifft, austauscht, Ideen austauscht. Und gerade während der Pandemie und der Lockdowns sind auch viele Kalligrafen dazu übergegangen, Online-Angebote zu machen, was wunderbar ist, weil man dann eben auch die Möglichkeit hat, mal von jemandem in Australien zu lernen, wo man jetzt nicht hinfliegen würde für einen Workshop. Da hat sich sehr viel getan. Mhm. Und in der Filmindustrie tatsächlich, also Props und ähm, äh, ja, Requisiten für... Für die Filmproduktion. Das ist auch noch so was, so ein Betätigungsfeld. Also wenn man jetzt zum Beispiel Game of Thrones oder Herr der Ringe sich anschaut, da gibt es so viele Schriftstücke, die sind alle von Kalligraphen gemacht und gelegentlich gibt es dann auch im Internet mal Anfragen, wir brauchen jemanden. Äh, wir brauchen eine, eine Frau, die äh, eben vor der Kamera einen bestimmten Schriftzug schreibt mit Tinte und äh, Schwanenfeder, ja, also mit, mit einer äh, <lacht> mittelalterlich äh, gestalteten Feder. Und da kann man dann sich selbst zu Hause filmen, diesen Filmausschnitt hinschicken und dann wird ausgewählt, äh, ist die Hand groß genug, ja entspricht dem Alter der Schauspielerin und solche Dinge sind eben auch möglich.
0: Wie sieht denn dein Atelier aus? Wir sind ja bei Atelier-Talk, ein Blick in dein Atelier. Wie sieht dein Atelier aus und was sind so die ein, zwei, drei wichtigsten Dinge in deinem Atelier, auf die du nie verzichten wollen würdest?
1: Mein Atelier ist ganz klein. Es ist eigentlich eine, eine Raumecke äh, in meinem Büro, in dem ich auch für die Schule arbeite. Die Bereiche sind aber getrennt. Ich habe getrennte Tische. Ich habe Tageslicht, das ist mir ganz wichtig. Ich habe gute Lampen, wenn ich dann im Dunkeln arbeite, die äh, mir eben das Tageslicht möglichst gut ersetzen können. Einen großen Papierschrank, wo ich alle die wunderbaren Papiere, die ich sammle, unterbringen kann und ähm, die da gut verstaut sind. Ganz viele Schreibinstrumente, die ich auch gesammelt habe. Manche stelle ich auch selbst her. Zum Beispiel? Ähm, es gibt äh, so ein Schreibwerkzeug, das nennt sich Cola Pen. Das wird einfach aus dem Blech einer Cola-Dose hergestellt. Es geht ganz einfach. Also als Stiel kann dann ein Bleistift dienen oder äh, ein chinesisches Essstäbchen oder etwas in der Art. Und damit kann man sehr expressiv und, und auch abstrakt arbeiten. Das hat ganz tolle Effekte und ist ganz einfach selbst zu bauen. Ja, und meine kleine Buchpresse. <lacht>
0: Die ah, ich auch. Experimentierst du auch manchmal? Nimmst du Äste aus der Natur mit und versuchst, mit denen zu
1: schreiben und sowas? Ja, auf jeden Fall. Also auch im Studium haben wir das ganz viel gemacht. Wir haben mit Grasbüscheln geschrieben oder standen auf einer Leiter mit, einer, mit einem Besenstiel, an dem war ein Seil befestigt und unten hing ein, triefend, ein von Tinte triefender Pinsel und wir haben versucht, den dann aus der Höhe zu manipulieren in ganz großen Arbeiten mit Reißzwecken, mit Stecknadeln, mit Kochlöffeln. Also eigentlich alles, was man irgendwie in die Hand nehmen und mit dem man eine Spur hinterlassen kann, haben wir experimentiert. Und einige dieser Methoden, die gehen auch immer mal wieder in Arbeiten von mir ein.
0: Was ist dein Lieblingsschreibwerkzeug?
1: Ich liebe die Bandzugfeder. Das ist also eine breite Schreibfeder, mit der man zum Beispiel die gotische Schrift oder die Unziale oder die karolingische Minuskel schreiben kann. Und die, Ach, hat, ja, die. <lacht> ja, die hat einen ganz anderen Charakter ähm, als die Spitzfeder, mit der also ganz fein und dünn in anschwellenden und abschwellenden Schwüngen geschrieben wird. Ähm, da bin ich doch sehr. Der, der deutschen Schriftgeschichte verhaftet. Da ist die Breitfeder sehr weit vertreten und ich mag einfach dieses satte Schwarz und die Kontraste zwischen den Linien. Das ist was, was mir unheimlich gut gefällt.
0: Gibt es Routinen in deinen Tagen oder innerhalb der Woche, die dich stützen und die dir helfen, zur Kunst zu kommen bei so einem vollen Alltag?
1: Ja, natürlich der Atelier-Talk freitags. Das habe ich ja auch schon gesagt. Und ich habe ähm, so eine kleine Tasche mit einem Skizzenbuch und einigen Stiften und einem ganz kleinen Aquarellkasten immer Griff bereit. Wenn ich dann mit meinen Kindern spazieren gehe oder die sind auf dem Spielplatz, dann habe ich das dabei. Das brauche ich dann nur rauszuholen. Und da wird dann auch oft einfach ohne Sinn und Verstand drauf losgekritzelt. Also da kommt auch alles rein. Manchmal habe ich eine Idee, die setzt sich dann aus mehreren Schriftzügen oder Buchstabenformen zusammen, da arbeite ich dann immer mal so ein bisschen dran. Aber das soll halt einfach die Hand aktiv halten und das Muskelgedächtnis aktiv halten und ohne den Anspruch, dass dann gleich Kunst draus werden muss. Sehr spannend, weil du bist von deinem Vater
0: damals häufig und immer wieder in die Museen gebracht worden und hast dadurch Zugang bekommen und Interesse bekommen. Und deine Jungs sehen dich immer zeichnend, schreibend. Da werden bestimmt auch Samen gesetzt, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Ich bin gespannt. Dieses kleine Täschchen, das du überall hin mitnimmst, da hast du einen kleinen Stop-Motion-Film gedreht und hast ihn auf die Webseite für die Episode 75, also für die Episode in der letzten Woche gestellt. Julia gestaltet nämlich jetzt die Webseite von Atelier Talk und sie hat dadurch an sehr viel Inhalt und Ausdruckskraft gewonnen. Es lohnt sich jetzt wirklich reinzuschauen in die Webseiten mit so viel Informationen und Links und so weiter. Schaut euch das mal an und eben auch ihre Tasche. Fand ich ganz spannend, was sie da alles mit drin hat. Bevor wir uns so in Richtung Ende bewegen, liebe Julia, möchte ich gerne wissen, welchen Tipp würdest du denn der jungen Künstlerin Julia Silbermann gerne geben wollen. Wenn du Zugriff auf sie hättest, jetzt Anfang ihrer künstlerischen Karriere, gibt es irgendetwas, was du ihr gerne mitgeben wollen würdest? Und somit eben auch anderen da draußen?
1: Wahrscheinlich würde ich ihr sagen, dass die Durststrecken vorbeigehen, immer. Es gab auch Phasen, da habe ich wie gesagt überhaupt keine Kunst gemacht, da lag alles brach, da hatte ich auch nicht Material auf einem Tisch liegen, wo ich einfach loslegen konnte, sondern es war alles weggepackt und manchmal hatte ich dann schon den Gedanken so, das war's jetzt, ich fange wahrscheinlich gar nicht mehr an, das ergibt sich überhaupt nicht mehr und dann irgendwann regt sich doch wieder eine Idee und ähm, die verschafft sich Raum und immer mehr Raum und irgendwann will die dann raus und ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese dass diese Phasen immer wieder kommen. Selbst wenn man rational für sich sagt, so das war jetzt, ich konzentriere mich jetzt auf meinen Job oder ich fange ein anderes Hobby an. Ähm, es lässt sich nicht unterdrücken. Es ist immer irgendwo da und schlummert. Man muss ein bisschen Geduld haben und sich vielleicht auch wirklich zwischendurch mal mit was ganz anderem beschäftigen. Und dann kommt es immer wieder. Hm.
0: Und gibt es eine Frage, gibt es irgendetwas, was du von anderen Künstlerinnen
1: und Künstlern unheimlich gerne wissen wollen würdest? Ich fände auch deren Momente, in denen sie gemerkt haben, das ist das, was ich tun möchte. Oder ich weiß jetzt, dass das die Kunst ist, die mir entspricht und die aus mir herauskommt und die ganz persönlich meins ist. Ja, diese Momente interessieren mich sehr.
0: Bevor wir in die allerletzte Phase dieses Interviews gehen,
1: habe ich irgendetwas
0: vergessen zu fragen. Gibt es etwas Wichtiges, was du gerne noch erzählen, berichten, mitgeben möchtest?
1: Ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass es relativ wenige Museen oder Galerien gibt, die sich mit Schriftkunst auseinandersetzen und wir sind da in Deutschland eigentlich ganz glücklich, denn in der Nähe von Frankfurt in Offenbach gibt es das Klingspormuseum. Und ähm, das ist eigentlich fast einzigartig auf der Welt. Und das ist ein Sammlungs- und Ausstellungsort für internationale Buch- und Schriftkunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Also auch zeitgenössische und ganz moderne Dinge werden da ausgestellt, da lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Und in Berlin gibt es die Berliner Sammlung Kalligrafie. Das ist zwar kein Museum, aber es, die sitzt in der Akademie der Künste. Man kann sich dort anmelden und Originale einsehen, die einem dann vorgelegt werden. Das ist auch ganz, ganz beeindruckend. Die haben auch eine tolle Webseite. Und ja, die beiden größten Kalligrafie- und Schriftkunstverbände in Deutschland. Das ist einerseits die Schreibwerkstatt Klingspor. Und andererseits Askribendi. Das sind die beiden größten Vereine, die es gibt. Und die haben ganz tolle Workshops, Veranstaltungen, wunderbare Kalligrafen und Schriftkünstler, die man da kennenlernt, sehr aktiv sind. Und ja, da möchte ich eine Lanze für brechen. Mehr Leute in die Schrift.
0: Ja, super. Dankeschön. Das verlinkst du natürlich sicherlich alles auf der Webseite. Da können wir das alles finden. Und damit möchte ich in in die Entweder-Oder-Kategorie gehen. Ich sage immer, ich weiß noch nicht, wie es heißt. Entweder-Oder, schwarz-weiß. Und dann fange ich aber immer mit derselben Frage an. Und deswegen ist es ab heute meine Tee- oder Kaffee-Kategorie. Julia, lieber Tee oder lieber Kaffee? Tee. Was für ein Tee?
1: Hm, grüner Tee, Kräutertee. Und zur Weihnachtszeit äh, diese ganz verrückten Tees mit äh, Kürbis und Zimt und ja, ganz vielen Gewürzen drin.
0: Jeans und Karohemd oder lieber Glitzerkleid?
1: Jeans und Karohemd.
0: Das kam sehr spontan. Habe ich mir schon gedacht, wenn du erzählst von den Wanderungen in Irland und so weiter. Aber ab und zu mal beim Weggehen abends, Spitze und Glitzer auch oder? Nee, gar nicht.
1: Eher so ein bisschen zurückhaltender. Ein Glitzer ist nicht so meins und ich bin da eher praktisch veranlagt. Also auch durch den Alltag in der Schule. Es ist einfacher, leicht waschbare Dinge zu tragen <lacht> und einfach bequeme Kleidung. Wir sind da ja auch ganz viel in Bewegung. Apropos Bewegung, schwimmen oder joggen? Hm, schwierig. Im Sommer schwimmen
0: und wenn es kälter wird, joggen. Tatsächlich beides. Oh, sehr, sehr bewundernswert. Liebe Julia, vielen lieben Dank. Eine allerletzte Frage hätte ich gerne noch. Wovon hättest du gerne mehr? Und ich möchte jetzt nicht hören, Zeit.
1: Ich wünsche mir mehr, mehr Möglichkeiten für Schriftkünstler auszustellen oder mehr Aufmerksamkeit für diese Kunst. Und künstlerischen Austausch. Austausch mit Gleichgesinnten, das ist sehr eingeschlafen oder ja, das, in meinem Alltag habe ich nicht so die Gelegenheit ähm, zu regelmäßigen Treffen. Und Schriftkünstler sind über die ganze Welt verteilt. Äh, da ist es schwierig, einfach so eine permanente, wiederkehrende Treffen zu haben. Das war in Amerika ganz toll. Die Gilde, die hat sich zweimal im Monat getroffen, regelmäßig. Da konnte man sich immer drauf verlassen, drauf freuen. Und man wusste, es ist immer jemand Neues da. Oder man kann... Arbeitsschritte und Ideen besprechen. Also es gab dann immer ein Show and Tell und da habe ich unheimlich viel draus mitgenommen. Und dieser Austausch, der fehlt mir sehr.
0: Nicht zuletzt ist der Atelier-Talk genau aus diesem Wunsch entstanden. Genau. Weil man so viel alleine in seinem Atelier sitzt und der Austausch dann trotzdem möglich gemacht werden soll. Julia, vielen Dank für dieses spannende Gespräch mit so vielen verschiedenen Einblicken und Ebenen und vielen Dank, dass du dich gemeldet hast dass du den Atelier-Talk so unterstützt, wie du ihn unterstützt. Sag uns bitte noch, wo findet man dich im Netz?
1: Ich habe eine Internetseite, die heißt jubsart.com. j u -B -S -A -R Das sind meine Kürzel tatsächlich. Julia Bibiana Silbermann. Und auf Instagram bin ich unter Julia B. Silbermann zu finden.
0: Dankeschön, Julia. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir.
0: Die Webseite des Atelier Talk Podcasts, die die Julia gestaltet, ist www.atelier-talk.com. Dort findest du alle Links, diverse Fotos. Schau dir Julias Kunst an. Wir haben verschiedene Links dort drin, auch zu anderen Künstlerinnen und Künstlern, die sehr spannend sind. Julia hatte das schon angedeutet und natürlich auch zu meiner Webseite. Das ist stephanie hüllmanncom Ich freue mich, wenn du den Atelier Talk Podcast unterstützt, indem du mir fünf Sterne schenkst, allen Künstlerinnen und Künstlern, denen du ihn empfehlen möchtest, empfiehlst und ihm auf Instagram folgst und immer mal wieder teilst. Freue dich auf eine nächste Episode in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Viele Grüße, deine Stefanie Hümer.